0: Crédibilité des banques centrales, stabilité monétaire, dédollarisation, MNBC, crypto-monnaie et même Unicoin. Voilà les ingrédients principaux de cette capsule vidéo. En effet, nous naviguons aujourd'hui dans un contexte économique plus qu'incertain. Certains s'attendent à un crash historique venant du marché de la dette ou encore du marché immobilier. D'autres, plutôt confiants, s'attendent à une sorte d'atterrissage en douceur, la Fed et la BCE étant en contrôle et ayant tous les outils possibles à disposition pour agir en cas de besoin. C'est ce que nous avons vu récemment avec les lignes de crédit ouvertes en urgence par la Fed pour les banques en difficulté à la suite de la chute de SVB et Silvergate. Nous avons aussi eu une belle démonstration avec la Banque centrale suisse, la BNS, pour sauver le crédit suisse et éviter le risque systémique pour l'ensemble du système bancaire européen. En parallèle, le bitcoin et autres cryptos étaient à la hausse, ce qui n'a pas manqué d'interroger. La reine mère a même titillé les 30 000 dollars, un niveau psychologique important pour le marché. La confiance dans les banques centrales et leur mission de stabilité économique est-elle en train de flancher La crédibilité de ces dernières, notamment les banques centrales occidentales, semble effectivement avoir du plomb dans l'aile. La gestion du Covid et l'injection massive de liquidités a fait augmenter l'inflation. Puis, la hausse des taux d'intérêt, l'une des plus rapides de l'histoire, a amené beaucoup de volatilité sur les marchés. Avec le début de la guerre en Ukraine, les sanctions internationales à l'encontre de la Russie donnent l'impression d'une accélération du phénomène de dédollarisation à travers le monde, comme si de nombreux acteurs économiques voulaient se détacher de la domination de la monnaie de réserve mondiale, le dollar, et se libérer des actions de la Fed. Ainsi, le monde tente à se polariser avec d'un côté les BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud et leurs compères. De l'autre, l'Occident avec les états unis en tête et les Européens qui suivent difficilement. Nous n'avons pas de boule de cristal et deviner l'avenir n'est pas dans nos capacités. Ce qui nous intéresse ici va être plutôt d'observer les différents phénomènes monétaires du moment en lien avec les banques centrales. D'ailleurs, nous avons récemment entendu parler de l'UniCoin, une monnaie tokenisée mondiale annoncée par le FMI. C'est un point que nous allons explorer. Pour la première fois depuis 107 ans, la Réserve fédérale américaine, la Fed, perd de l'argent. C'est historique comme toutes les institutions financières du même genre, la Réserve fédérale a été créée pour que le gouvernement puisse profiter de son exclusivité sur l'émission de devises. Depuis 2016, la Fed a régulièrement généré des profits qu'elle a ensuite transférés au Trésor américain. Cependant, la Réserve fédérale a récemment enregistré des pertes d'exploitation inhabituelles, atteignant environ 42 milliards de dollars de pertes depuis septembre 2022. Il y a de bonnes raisons de s'inquiéter. Rien qu'au cours des trois dernières années, la Fed a mal géré son cycle de hausse des taux d'intérêt, fait face à des allégations de délit d'initié, trébuché dans sa surveillance des banques et, par une communication incohérente, a alimenté plutôt qu'apaisé la volatilité des marchés à plusieurs reprises. Ça commence à faire beaucoup. Du côté de la Banque centrale européenne, la BCE, ce n'est pas mieux. Le 23 février dernier, elle a indiqué avoir utilisé une partie de ses réserves pour éviter une perte de l'ordre de 1,6 milliard d'euros en 2022. À première vue, cela peut sembler invraisemblable. Comment une banque centrale peut-elle essuyer des pertes Comment peut-elle s'exposer à un tel risque alors que son influence sur la monnaie semble illimitée Christine Lagarde, actuelle présidente de la BCE, nous a averti dernièrement du risque d'une période de plus grande instabilité et de chocs répétés dans les années à venir. C'est l'histoire du pompier pyromane, celui qui allume le feu et prévient ensuite les secours de la présence d'un incendie. Pour l'un des pères du monétarisme, Milton Friedman, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Ce sont les variations de la masse monétaire qui provoquent, avec délai, celles du niveau général des prix. Or, lors de la crise Covid, les banques centrales occidentales ont massivement augmenté leur bilan, du jamais vu. Par exemple, la BCE avait lancé le programme d'achat de titres d'urgence, PEPP, permettant de faciliter les conditions de financement dans la zone euro de différents agents économiques, dont les États. La Fed, quant à elle, faisait carrément de l'hélicoptère monnaie en distribuant directement de l'argent sur le compte des citoyens américains. Cette politique monétaire accommodante a été permise en 2008 à la suite de la crise de Lehman Brothers aux états unis La zone euro leur avait rapidement emboîté le pas. Leur bilan respectif a explosé depuis. S'ensuit une inévitable hausse de l'inflation qui ne vous aura bien évidemment pas échappé. L'inflation est restée trop élevée pendant trop longtemps, privant les gens de leur pouvoir d'achat et frappant particulièrement durement les plus fragiles économiquement. L'inflation, c'est comme le dentifrice. Le faire sortir du tube est plutôt simple, mais pour l'y remettre, bon courage. Nous voilà dans une lutte sans merci des banques centrales contre le phénomène qu'elles ont elles-mêmes créé. Leur principal instrument dans cette lutte est le taux d'intérêt directeur. Cet instrument est d'ailleurs basé directement sur l'appréciation de Friedman sur l'inflation. C'est ce taux qui va fixer le prix auquel une banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales, ce qui, in fine, influence le coût de l'emprunt pour les entreprises et les particuliers. Le taux d'intérêt directeur est un outil clé de la politique monétaire d'une banque centrale pour atteindre des objectifs tels que la stabilité des prix, la croissance économique et la régulation de l'inflation. Les précédentes hausses de taux d'intérêt ont rarement été aussi rapides qu'en 2022. Cela a amené une grande volatilité et une instabilité monétaire sans précédent. La lutte contre l'inflation risque en effet d'engendrer de lourdes pertes financières pour les banques centrales. Non seulement les titres financiers qu'elles détiennent accusent des moins-values, l'attente pour certaines, réalisées pour d'autres si les titres sont arrivés à échéance, mais surtout, et il s'agit de la principale cause de ces pertes, elles sont contraintes de rémunérer l'épargne des banques commerciales placées auprès d'elles au titre du taux de dépôt actuellement situé à 2,5% pour la zone euro, aux alentours de 4 ou 4,5% pour les états unis en effet, depuis la hausse des taux d'intérêt et du taux de dépôt par extension, les banques ont déplacé l'essentiel de leurs réserves auprès des banques centrales sur leurs comptes de dépôt, leur permettant ainsi de recevoir une rémunération particulièrement conséquente. On dirait bien que les banques centrales, Fed et BCE en tête de gondole, naviguent sans boussole, sans réel cap, créant un problème et cherchant ensuite à le résoudre. Tout ça a de graves conséquences sur le monde dans sa globalité. D'ailleurs, des plaintes du monde entier ne se sont pas faites attendre pour blâmer l'action désordonnée de la Fed, qui reste tout de même le chef de file des banques centrales. Édouard Luz titrait dans le Financial Times en octobre dernier ⁇ Le monde commence à détester la Fed ⁇ Plus récemment, lors de leur conférence de presse, les responsables suisses chargés de la vente forcée d'urgence de la deuxième banque de leur pays ont souligné que l'échec de SVB contribuait à leurs problèmes. Et pendant que les banques centrales occidentales perdent en crédibilité, nous assistons à une accélération de la dédollarisation. De grands acteurs économiques mondiaux cherchent de plus en plus à se détacher de l'étalon monétaire mondial au profit de leur devise nationale pour leur commerce international. Nous en avons parlé sur notre chaîne principale. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous êtes passé à côté et que vous souhaitez creuser davantage le sujet. Un nouvel ordre mondial pourrait émerger alors que certaines puissances économiques intensifient leurs efforts pour se distancier de l'hégémonie du dollar américain. Les BRICS travaillent de plus en plus à l'instauration d'une monnaie basée sur l'or, entre autres, et qui bénéficierait à leurs intérêts communs tout en s'éloignant du dollar et de l'euro. Jim O'Neill, l'ancien économiste en chef de Goldman Sachs et père de l'acronyme BRIC, écrivait dans un article de la revue Global Policy, « Le dollar américain joue un rôle beaucoup trop dominant dans la finance mondiale. Chaque fois que le Federal Reserve Board s'est lancé dans des périodes de resserrement monétaire ou au contraire d'assouplissement, les conséquences sur la valeur du dollar et les effets d'entraînement ont été dramatiques. » En effet, la domination du dollar signifie que le fardeau de la dette libellée en dollars pour les autres nations augmente et diminue avec le taux de change, déstabilisant leur propre politique monétaire. Les mouvements du billet vert jouent finalement un rôle plus important que les décisions nationales des pays concernés. Face à cela, Alexander Babakov, vice-président de la Douma d'État, était au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, à New Delhi, en Inde. Selon les rapports, Babakov aurait souligné l'importance pour les deux nations de travailler à un nouveau moyen de paiement, ajoutant que les paiements numériques pourraient être les plus prometteurs et les plus viables. On arrive bientôt à la crypto, ne vous inquiétez pas. Il a également déclaré que la monnaie pourrait bénéficier à la Chine et à d'autres membres des BRICS, et non à l'Occident. Dans une évolution connexe, la Chine et le Brésil ont conclu un accord pour négocier dans leur propre monnaie. Dernièrement, c'est le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, qui a déclaré être favorable à la création d'un fonds monétaire asiatique. « Maintenant, avec la force des économies de la Chine, du Japon et d'autres, je pense que nous devrions en discuter ou au moins envisager un fonds monétaire asiatique avec nos devises respectives. » Cocorico, nous avons même un exemple français avec Total qui a signé son premier contrat dans la monnaie chinoise, le yuan. Le continent africain est également concerné. Nous avons l'exemple du Zimbabwe qui va introduire une monnaie numérique adossée à l'or afin de stabiliser la monnaie locale de sa dépréciation continue par rapport au dollar. » Le conflit en Ukraine et les sanctions internationales qui ont suivi l'intervention russe ont sûrement participé à la prise de conscience des pays de rapidement se détacher de l'étalon dollar, sous peine de tomber sous le joug américain. Alex Lo, un journaliste chinois du South China Morning Post, a même qualifié la politique étrangère américaine de « gangster ». Au niveau diplomatique, de tels propos ne sont pas anodins. Rappelons que si un pays utilise des dollars dans son commerce international, ce dernier tombe sous la juridiction américaine. Le privilège exorbitant du roi dollar semble révolu, il perd son omnipotence. C'est un long mouvement où les premiers dominos sont déjà en train de tomber. Avant l'hégémonie du dollar, il y avait la British Pound, qui était la monnaie de réserve. Elle a mis environ 15 ans à tomber. Encore avant, c'était le Guilder hollandais qui a mis 25 ans à céder sa place des talons. Nous vivons dans une époque complètement différente et nul ne sait si l'ère du numérique continuera d'avantager les Américains ou si nous nous dirigeons vers la domination d'une autre monnaie ou bien vers la coexistence de plusieurs monnaies de réserve en fonction de zones géographiques, ce dernier scénario étant le plus probable. Le challenge s'annonce compliqué pour les occidentaux, le dollar et l'euro périclite. Ces deux monnaies vont devoir maintenant résister face à un projet de monnaie commerciale articulé autour des routes de la soie, du club de Shanghai, de l'ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, et des BRICS, comme nous l'avons vu. Une monnaie commerciale backée par l'or et d'autres matières premières, à l'inverse de l'euro et du dollar, backée par une montagne de dettes. On arrive ici aux crypto-monnaies. En effet, l'un des moyens de restaurer la confiance dans l'emprunteur occidental serait d'émettre une nouvelle monnaie mondiale numérique ou unité monétaire universelle. Cette nouvelle monnaie, encore inexistante, a déjà été baptisée Unicoin. Elle a été dévoilée lors d'une importante réunion du FMI le 10 avril 2003. Qu'est-ce donc que ce nouveau maléfice Car la nouvelle est de taille et beaucoup de gens ignorent encore tout de ce projet qui s'est plus ou moins construit dans l'ombre. Il s'agit du basculement vers une nouvelle unité monétaire composite, une CBDC, une Central Bank Digital Currency, inspirée des DTS, les droits de tirage spéciaux. Ce serait une sorte de super crypto 2.0 de banque centrale, destinée à inverser toutes celles, même embryonnaires par leur taille, qui échappent à leur contrôle. Elle est conçue pour fonctionner en conjonction avec toutes les monnaies nationales existantes. Un coin pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier pour ceux qui ont la référence. Flanqué d'une licorne, l'unicoin se prénomme aussi UMU pour Unité Monétaire Universelle et est symbolisé par le caractère U Utrema. Il fonctionne comme une CBDC pour appliquer les réglementations bancaires et protéger l'intégrité financière du système bancaire international. Légalement, c'est une marchandise monétaire pour effectuer des transactions dans n'importe quelle monnaie de règlement ayant cours légal au moment du règlement de transactions internationale de type SWIFT. Elle joue également le rôle de réserve de valeur fiable en s'appuyant sur un protocole de consensus de confiance, Proof of Trust, et aurait vocation à atténuer d'éventuelles dépréciations saisonnières et systémiques des monnaies locales. Cette nouvelle monnaie émane du DCMA pour Digital Currency Monetary Authority, une sorte d'IMF spéciale monnaie numérique. C'est une organisation nouvellement créée, composée d'États souverains, de banques centrales, de banques commerciales et de détails, et d'autres institutions financières. Le DCMA est présenté comme un leader mondial dans la défense des innovations en matière de monnaie numérique et de politique monétaire pour les gouvernements et les banques centrales. Par le biais de son Unicoin, la DCMA veut permettre aux banques de relier des codes SWIFT et des comptes bancaires à un portefeuille de monnaie numérique UMU. Ainsi, les paiements transfrontaliers de type SWIFT passeraient par des passerelles de monnaie numérique, au meilleur taux de change de gros et avec un règlement instantané en temps réel. Ne tergiversons pas davantage, George Orwell n'aurait pas rêvé mieux. Les hautes sphères utilisent donc la technologie cryptographique pour réaliser un rêve monétaire public de monnaie numérique, avec un cadre d'adoption généralisé pour toutes les parties prenantes dans une économie mondiale. Avec la tokenisation du monde, nous en avons déjà parlé dans cette vidéo, les canaux de la blockchain deviennent les routes de paiement de demain. C'est déjà le cas et de plus en plus d'acteurs économiques utilisent cette technologie, que ce soit des particuliers, des commerçants et jusqu'au pays. L'expérience du Salvador est parlante, vivre avec un simple wallet Bitcoin comme Blink est tout à fait possible. Pour info, Blink est le nouveau nom du Bitcoin Beach Wallet. La DeFi pour finance décentralisées en grande partie basée sur Ethereum est de plus en plus adoptée par les institutions de la finance traditionnelle. Récemment, la banque Société Générale a lancé un stablecoin euro sur Ethereum. L'Unicoin serait donc la suite logique Nos pièces et nos billets passeraient à l'ère du numérique à travers un système contrôlé d'une main de fer par une entité centrale. Ne tombons pas dans le piège de confondre un réseau de paiement comme le Bitcoin et ce sulfureux UMU. D'un point de vue technique, une CBDC signifie que votre compte bancaire est désormais hébergé directement à la banque centrale. On fait l'impasse sur les banques commerciales et la banque centrale saura toutes de vos dépenses en temps réel à tout moment. Donc d'une certaine manière, le gouvernement qui va avec aussi la vie privée financière disparaîtra totalement. Les promesses du Bitcoin sont tout autres. Respect de la vie privée, incensurable, décentralisé et sans permission. N'importe qui peut l'utiliser du moment qu'il a un smartphone et une connexion Internet. Envoyer des fonds à l'autre bout de la planète à moindre frais ou encore avoir accès à des produits financiers dignes de Wall Street devient accessible pour une grande partie de la population mondiale. Bitcoin vient séparer l'État de la monnaie, comme à une certaine époque où nous avions séparé l'Église de l'État. Il vient faire contrepoids au pouvoir qu'a l'État de battre la monnaie par le biais des banques centrales. Dans le cas de l'Unicoin, le lien entre monnaie et État devient gravé dans le marbre et sera désormais indéfectible. Par exemple, il y a de fortes chances pour qu'il soit relié à une identité numérique, donc pas d'anonymat possible. Il faudra faire attention d'être en bon terme avec les autorités pour que ces dernières ne bloquent pas votre compte en banque en un petit clic. Côté décentralisation, les banques centrales joueront-elles le rôle de ne validateurs La technologie sous-jacente sera sûrement bien différente d'une véritable blockchain publique. Il y a de nombreuses questions à se poser et pour le moment, on ne connaît rien du protocole. Sera-t-il open source comme le bitcoin Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant, nous gardons ce sujet dans le viseur.